0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 160 Semana del 14 al 20 de Enero 14 de enero de 2010. Muere Antonio Fontán. Antonio Fontán Pérez, primer marqués de Guadalcanal, fue un catedrático de latín de la Universidad Complutense de Madrid, periodista y político español. Fue el primer presidente del Senado de la España Democrática, impulsor de la libertad de expresión en España, durante la dictadura de Francisco Franco. Fue el editor del principal diario opositor, Madrid, hasta que éste fue clausurado por las fuerzas franquistas. Conocido miembro del Opus Dei, fue el primer director del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarro, la actual Facultad de Comunicación. Fue también decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue uno de los autores de la Constitución Española de 1978, que reconocía la libertad de expresión y libertad de información con derechos fundamentales. Senador y Presidente del Senado y Diputado. Antonio Fontán Pérez nació en Sevilla, el 15 de octubre de 1923. Estudió el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Sevilla. Cursó la carrera de Filosofía y Letras en Sevilla y Madrid, licenciándose en Filología Clásica en Madrid en 1944. Un año antes, ingresa como numerario en el Opus Dei. Participó de forma clandestina en círculos liberales y obtuvo el título de doctor en 1948 en Madrid. También estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid, carrera que terminó en 1954. Fundó la revista manual La Actualidad Española, de la que fue director entre el 52 y el 56 y más tarde, fue director de la revista mensual Nuestro Tiempo, antes de ingresar a Madrid. Publicación nocturna, en septiembre de 1966. Poco después, se introdujo la nueva ley de prensa que permitía la censura por parte del gobierno franquista. Y el periódico Madrid fue clausurado. Fue catedrático de Filología de la Universidad de Granada en la Universidad de Navarra y de la Universidad Complutense. Decano de la Universidad de Navarra entre 56 y 67, vicepresidente de la Asociación Española de Estudios Clásicos y director del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra. Intervino en la Fundación del Partido Demócrata junto con Joaquín Garrigues Walker y Eduardo Merigó y organizó el movimiento de opinión Sociedad Libre. Fue miembro del Consejo Privado del Conde de Barcelona hasta su disolución en 1969 y formó parte de la comisión de profesores que dirigió los estudios de entonces Príncipe Juan Carlos de Borbón. Antonio Fontán fue la persona que entregó al ya y Juan Carlos la carta de su padre, don Juan de Borbón, en la que éste reconocía el reinado de su hijo y le entregaba la más absoluta legitimidad dinástica. Fue ministro de Administración Territorial desde el 4 de abril del 77 hasta 1980. Miembro del Comité Internacional de International Press Institute, con sede en Zurich, y presidente del Comité Nacional de dicho instituto, fue también vicepresidente de la cadena de emisoras SER, presidente de la agencia de publicidad CID, presidente de distribuidora de publicidad y miembro de algunos consejos de administración. Tras el triunfo del PSOE en el 82, Fontán impulsó jóvenes políticos como Arturo Moreno, que fue vicesecretario general de PP y el primer político que consiguió para este partido una victoria electoral sobre los socialistas en unas elecciones parciales del Senado, y Carlos Aragonés, que fue jefe de gabinete de Aznar en la Junta de Castilla y León y en los ocho años de gobierno del PP. En 1990 fundó nueva revista de política, cultura y arte con un grupo de personas que procedían de las juventudes de UCD, el Diario de Madrid y del ámbito universitario. Esta publicación bimestral cuenta ya con más de 125 números y es la referencia de la corriente política liberal conservadora En julio de 2008 fue nombrado Marqués de Guadalcanal por el rey Juan Carlos I en reconocimiento a su labor en favor de la libertad y de la convivencia cívica entre españoles. El Instituto de Prensa Internacional le ha reconocido como uno de los héroes de la libertad de prensa. Tiene más de 70 publicaciones de tipo técnico en su especialidad, como Humanismo Gabano, Artes Humanísticas, Códices Medievales de Séneca y otros muchos trabajos de Lingüística, Historia del Humanismo y Filología Latina. Es autor de diversos ensayos, Madrid Página 3, Apuntes sobre el Estado y la Democracia Democrática, y los católicos de la Universidad Española. Falleció en Madrid el 14 de enero de 2010, a los 86 años de edad. 15 de enero de 1906. Nace Aristóteles Onassis. Aristóteles Sócrates Onasis fue el magnate griego más famoso de la industria navega del siglo XX y el hombre más rico del mundo en su época. Tanto así que se decía que depender todos sus activos, Wall Street temblaría. Fue el segundo hijo de Sócrates Onasis y Penélope de Olgou. Nació en Esmirna, Izmir, el 15 de enero de 1906. Su padre, un hombre energético y de carácter autoritario, fue un próspero banquero, gracias en muy buena parte al comercio de productos manufacturados que existía entre la Anatolia turca y los países occidentales. En el momento de su nacimiento, Esmirna tenía una importante proporción de griegos entre sus habitantes. Tras ser ocupada brevemente por Grecia entre 1919 y 1922, después de la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial, la ciudad fue recuperada tur por Turquía y las propiedades de la familia Onassis se perdieron, forzándola a regresar a Grecia como refugiados. En el 23, Aristóteles Onassis abandonó su país por causa de los conflictos turcos, lo que fuerza a su familia a dejar su ciudad de, via de origen viajando en dirección a Sudamérica con un pasaporte en Ansel. Desembarcaron en Uruguay, previo a su destino final en Buenos Aires, Argentina. La migración de la familia trae sus difíciles comienzos, con lo cual llegó a trabajar como limpiador de vidrios en la sastrería Marchetti, localizada en el barrio porteño de Parque Patricios. Eventualmente comenzó su labor como operador telefónico. Se hizo telefonista multilingüe, mientras siguió estudiando en nocturnos en administración aduanera en la Sociedad de Aduanas Portuarias Argentinas, y en las horas libres estudiaba por cuenta propia el mercado financiero. Con los pocos ingresos obtenidos por la especulación, pudo comprar ropas sofisticadas, pasando a frecuentar la alta sociedad de Buenos Aires. En 1925 recibió la no doble nacionalidad, griega y argentina, lo cual, la bala para comenzar en 1927, con apenas 250 dólares, la creación de su primera empresa residiendo en Argentina. De ese modo, intentaría una nueva vida. Siguiendo el impulso familiar, relanzó el negocio familiar del tabaco. En Buenos Aires, aparentemente falsificó su edad en su documento de identidad para envejecer 6 años y estar en condiciones legales para trabajar como empresario. Dos familias de Buenos Aires fueron su relación más cercana, la familia Gaona y la familia Dodero, a los cuales, en diferentes instancias de su vida, obtuvo muy, estuvo muy ligado. Estrechó grandes lazos con Enrique Gaona, así como también con su esposa Teresita Gondra del Campo Gaona. Ambos supieron brindar la contención y el espacio para que Aris, como ellos afectuosamente lo llamaban, pudiera abrirse espacio en la sociedad de Buenos Aires y las oportunidades que eso representaba para Nazis. Al poco tiempo, las ganancias de Nazis se volvieron más significativas, y con la ayuda de su padre, que permanecía en Grecia, se aventuró en la importación de tabaco turco, cuyo consumo entre las mujeres puso de moda en los años 20, por mediación de una actriz de cine y modelo italiano argentina Pelé Pastorino, amiga de la familia Dodero. Su contacto con su tierra natal aumentó y decidió volver de paso, pero se mantuvo desarrollando su negocio argentino en la exportación del tabaco. Para ampliar su capacidad de transporte de tabaco, compró dos barcos en Canadá, regresando a Buenos Aires con la ayuda de la familia Dodero y registra su primera empresa naviera, Astilleros Onassis. En la, de en la década de los 30 se inició en la industria naval y a la edad de 25 años, ganó su primer millón de dólares. Hacia 1932, Aristóteles se había convertido en un hombre de negocios que contaba con buques, petroleros y balleneros, por lo cual expande su empresa a nivel mundial creando una oficina en la ciudad de Nueva York. Posteriormente, a un problema burocrático en el puerto de Rotterdam, Onassis cambió la bandera de sus barcos, ahora con registro de Panamá. La toma de esta medida posibilitó que los trámites, como número de tripulantes, impuestos y tipo de carga, pasaran a ser resueltos con más rapidez, abaratando sus procesos. Creativo conseguiría préstamos bancarios asiduamente, aumentando el tamaño de su flota. Siguiendo el principio OPM, el dinero de otros, inventado por el comerciante, naviero e inversor inmobiliario Daniel Lewin, Onassis dueño de una pequeña flota de barcos mercantes viejos comprados al ejército norteamericano y su mayoría, con lo cual hacía transportes por una compañía petrolífera, convenció a la Metropolitan Life Insurance Company de que hiciera un préstamo de 40 millones de dólares para la construcción de nuevos barcos, ofreciendo como garantía su contrato con la petrolera. El préstamo sería de la misma duración que su contrato con ella. En el 39, poseía una flota de petroleros, con la cual sostiene a los aliados. En el 54, Onassis fue investigado por el FBI por fraude contra el gobierno norteamericano. Se le acusaba de haber violado una disposición según la cual todos los buques con bandera de Estados Unidos debían pertenecer a ciudades, a ciudadanos de ese país. Magnate finalmente se declaró culpable y pagó una multa de 7 millones de dólares. En el 57 fundó Olympic Airways, la primera línea aérea de bandera griega. En lo que se refiere a su vida personal, Onassis conquistó y se casó el 28 de diciembre del 46 con Atina Mari Livianos, hija del magnante naviero Stavros Livianos. Para muchos fue un matrimonio muy conveniente para Onassis ya que aprendió el negocio naviero a costa de Livianos. A pesar de que ambos estaban oficialmente casados, Onassis mantuvo un sonado romance con la diva de ópera también griega, María Callas. De acuerdo con el libro Grief Fire Destroy, María Callas Callas dio a luz a un niño el 30 de marzo de 1960, que vivió pocas horas. Callas intentó repetidamente que el magnate contrajera matrimonio con ella a lo que él se negó bajo varios pretextos. La vida bastante disipada de Aristóteles Onassis, hasta antes de la llegada de Kennedy transcurría entre cruceros con invitados del mundo del espectáculo y la nobleza europea, en su yate de lujo, Cristina, por el Mediterráneo, el mar Egeo y la costa azul, la isla, la privada de Scorpios y sus negocios que dirigía a distancia. La relación Terminó abruptamente cuando un anonazis deslumbrado dejó sin mayores miramientos a María Callas para casarse con Jacqueline Kennedy, viuda del expresidente de Estados Unidos, John Fisher Kennedy, el 20 de octubre de 1968. Jacqueline insistió en casarse para no escandalizar a sus hijos de corta edad, a lo que el magnate accedió encantado, dejando de paso a Callas devastada sentimentalmente. Se estableció un acta matrimonial secreta que declaraba que en caso de muerte del marido o divorcio, Jacqueline Kennedy recibiría la tercera parte de su fortuna y bienes. Onassis la firmó sin regaños. Pasado un tiempo, Jackie evidenció tener gustos extravagantes y costosos que un afligido Onassis debía satisfacer a costa de elevadas sumas de dinero, recursos y personal a su servicio. Pronto se hastió de ella. Onasis se sintió defraudado con su cada vez más esquiva y costosa esposa, y volvió a sus ojos a María Calas. La Calas fue el amor más grande de su vida, hecho evidenciado por lo poco que duró la felicidad en su matrimonio con Jacqueline, unión que intentó disolver de manera temprana. Jackie le era esquiva maritalmente, y además detestaba el hedor a tabaco que envolvía a Onasis. El 23 de enero de 1973, su hijo Alexander Onassis, de 23 años, falleció en un accidente de aviación, y esto lo sumió en una profunda depresión de la que nunca se sobrepuso. Onassis, que era un gran fumador de puros, murió en eulé sur seine Francia, el 12 de julio de 1975, a causa de la de una neumonía a la edad de 69 años. Sus restos yacen en la isla de Escorpios. 16 de enero de 1982. Muere Ramón J. Sender. Ramón José Sender Garcés, conocido como Ramón J. Sender, fue un escritor español, padre del escritor, músico y artista Ramón Sender Vallejon, abuelo del diseñador Sol Sender y tío del actor y cómico Raúl Sender. Hijo de terratenientes acomodados, su madre era maestra y su padre, secretario de ayuntamiento, pasó su infancia en los pueblos aragoneses de Chalamera Alcolea de Cinca y Tauste, donde su padre trabajaba. Ramón nunca consiguió sintonizar con la actitud autoritaria de su padre, como cuenta en sus memorias noveladas Crónica del Alba. A los 10 años comienza el bachillerato como alumno libre. El carpellán del convento de Santa Clara de Tauste, Mons. Joaquín, dirigió sus estudios, de los cuales examinó en el Instituto de Zaragoza. Más tarde, su padre lo envió al internado de alumnos de los frailes de San Pedro Apóstol de Reus. La familia se trasladó a Zaragoza y allí cursó quinto y sexto bachiller, pero al estallar los desórdenes estudiantiles se les echaron injustamente las culpas y le suspendieron todas las asignaturas, de forma que tuvo que acabar sus estudios en Alcañiz. Allí se mantuvo trabajando como mancebo a porque se había enemistado con su padre. Acabado el bachillerato, en 1918 se trasladó a Madrid, solo y sin dinero, de manera que tuvo que dormir al raso en un banco del retiro durante tres meses, lavándose en las fuentes y duchándose en las duchas del Ateneo, donde iba diariamente a leer y escribir. Se inició en la literatura de esa edad, elaborando artículos y cuentos que publicaba bajo seudónimo en El Imparcial, El País, España Nueva y La Tribuna, en el que apareció su primer trabajo, el cuento Las Brujas del Compromiso. Para completar tan menudos ingresos, empezó a trabajar de nuevo como mancebo de botica. Por entonces se matriculó en filosofía y letras en Madrid, pero no pudo sostener esta cotina y disciplina, y abandonó los estudios para formarse por su cuenta leyendo vorazmente las bibliotecas y comprando libros cuando podía. Compartió esa vocación de escritor con su vocación política y las actividades revolucionarias con grupos de obreros anarquistas. Pero su padre, José Sender, fue a Madrid y sacó de esa vida a su precoz hijo obligándole legalmente a volver a casa, ya que era menor de edad. En Huésaca, se consagró entonces a la dirección de un diario, La Tierra, que formaba parte de la Asociación de Labradores y Ganaderos del Alto Aragón. No tenía edad para dirigirlo, así que la dirección nominal la desempeñaba un abogado amigo suyo. Al cumplir los 21 años tuvo que ingresar en el ejército, donde pasó de soldado a cabo, de cabo a sargento, de sargento a suboficial y de suboficial Alférez de Complemento en la Guerra de Marruecos, entre 1922 y el 24. La regresa de Marruecos, libre ya del servicio militar, ingresó en la redacción del prestigioso diario El Sol, como redactor y corrector desde el 24 al 30. En estas fechas era ya un periodista muy cotizado y de sus novelas, especialmente Imán, basada en la Guerra de Marruecos y traducida a varias lenguas, se hacían grandes tiradas. Colaboró, además, en los periódicos libertarios Solidaridad Obrera y La Libertad, y seguía militando en el anarquismo, de forma que fue a parar a la cárcel modelo de Madrid, en 1927, a los 26 años, por sus actividades contra el general Primo de Rivera. La guerra civil lo sorprendió veraneando con su mujer, Amparo Barallón, y sus dos hijos, Ramón, de dos años y Andrea de meses, en San Rafael, pueblo segoviano de la Sierra de Guadarrama. Al ocupar los insurgentes de esta zona decidieron separarse. Su mujer e hijos fueron a Zamora con la familia de ella, y él atravesó arriesgadamente el frente y se incorporó como soldado a una columna republicana que llegaba de Madrid a la Sierra de Guadarrama. En el mes de octubre fusilaron a su mujer en Zamor, al no poderle apresar a él. Siendo él su oficial de infantería, según consta en la Gaceta de Madrid, aunque Sender no tuvo noticia de ello hasta dos meses después, en diciembre del 36. Al quedar sus hijos desamparados en zona franquista, ya en el 37 pasó a Francia y los recuperó en Bayona por medio de la Cruz Roja Internacional. Allí los dejó al amparo de dos muchachas aragonesas y marchó a Barcelona, pidiendo que le enviasen al Frente de Aragón, en el río Segre, con las tropas anarquistas de la CNT. Pero los comunistas se llevan peleados con los sindicalistas y desconfiaban de Sender de forma que no se lo permitieron. El gobierno de este republicano, le envió a Estados Unidos a dar una serie de conferencias en universidades y otros centros para presentar la causa de la República. Luego se le encargó la fundación en París de una revista de propaganda de guerra titulada La Voz de Madrid, y ya no regresó. Estuvo viviendo en Orsay, cerca de París, de los derechos de autor que tenía depositados en el extranjero, y aunque ofreció varias veces sus servicios a los comunistas, estos ya no contaron con él. Solo cuando Barcelona cayó en poder de Franco, decidió exiliarse con sus hijos a México. Tras pasar por un campo de concentración, llegó en 1939 a Nueva York y confió a sus hijos al matrimonio West. Él marchó solo a México, donde fundó y dirigió Ediciones Quetzal. En esta editorial publicó varias novelas suyas. En el 42 volvió a Estados Unidos con una beca Guggenheim. Primero estuvo en Santa Fe y colaboró en un proyecto de investigación hispano interamericana de la Universidad de Nuevo México y de Las Vegas. El 12 de agosto de 1943 contrajo segundas nupcias con Florence Hall, una empleada del despacho de asuntos interamericanos del Departamento de los Estados Unidos, en Washington, y tuvo otros dos hijos. Pero las constantes infidelidades por su parte motivaron la disolución de la familia. Ese mismo año, lo nombraron miembro correspondiente de la Hispanic Society of America. Durante el curso académico del 43 y 44, dio clases en la Universidad de Denver, Colorado y Harvard, y en el 44 y 45, enseñó literatura española en el Amsterdam College de Massachusetts. Los dos años siguientes los pasó en Nueva York con sus hijos. En el 46 se nacionalizó estadounidense y en septiembre del 47 tomó posesión de la Cátedra de Literatura Española de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, que desempeñó 16 años seguidos donde tuvo como alumna a la escritora Lucía Berlín. En septiembre del 63 se divorció de Florence Hall y se fue de Albuquerque, pero volvió a la enseñanza en la Universidad de California del Sur en San Diego, entre el 65 y el 71. Durante su estancia en Estados Unidos, padeció entre el 50 y el 54 la caza de brujas con la que el senador este ultraderechista Joseph McCarthy quiso limpiar de rojos el país. Ramón Junta Sender se vio forzado a firmar un furibundo manifiesto anticomunista para no perder su empleo en la Universidad de San Diego. Sobre esta última época de su vida, es reveladora la activa correspondencia que intercambió con la escritora Carmen Lafred, a quien conoció cuando ella viajó a los Estados Unidos en el 65. Ahí se testimonia la grandeza y generosidad de Sander, y su difícil o imposible acomodamiento a la realidad de la vejez. En esta etapa, su producción literaria aumentó considerablemente. Convertido en apolítico, para no ser depurado por McCarthy, regresó a España cuando le concedieron el premio Planeta por En la vida de Ignacio Morel. Y pasó allí largas temporadas a partir de 76, declarando su intención de volver de nuevo para fijar su residencia en su país natal. 1980 solicitó desde San Diego recuperar la nacionalidad española y renunciar a su nacionalidad estadounidense. Sin embargo, murió dos años después en Estados Unidos, el 16 de enero de 1982. 17 de enero de 1811, ocurre la Batalla del Puente de Calderón. La Batalla del Puente de Calderón fue una victoria militar de los realistas sobre las fuerzas insurgentes mexicanas durante la Guerra de Independencia de México, librada por la posesión del Puente de Calderón, en el municipio de Zapotlaijo, a unos 30 kilómetros al este de Guadalajara, México. El Grito de Dolores, del 17 de septiembre de 1810, por el párroco de Dolores, Miguel Hidalgo, Allende y otros líderes insurgentes, provocó el inicio de la primera etapa de la Guerra de la Independencia. En un principio, no hubo resistencia militar, por lo que Hidalgo fue proclamado en Celaya Capitán General de América. El 28 de septiembre tuvo lugar en Guanajuato la toma de las almohíndas de granaditas, en la que los realistas y todos los españoles, y algunos criollos acodalados, se refugiaron en el edificio. Durante la acción militar, pereció el intendente Juan Antonio Riaño, y acto seguido, un minero llamado Juan José de los Reyes Martínez, el Pípila, utilizando una tea con brea encendida, incendió la puerta de la almohídega, permitiendo así que la tropa entrara y ocupara el edificio saqueara y ejecutara a muchos españoles. Posteriormente, se desató un saqueo y pillaje en la población de Guanajuato, nunca antes visto en el reinato de Nueva España. Los insurgentes marcharon a Valladolid, que se entregó sin resistencia el 17 de octubre. Prosiguieron el camino hacia la Ciudad de México y acamparon en Toluca el 29 de octubre. Al día siguiente, las tropas realistas al mando de Torcuado Trujillo esperaban a los insurgentes en el Monte de las Cruces. Los insurgentes derrotaron a los realistas en la batalla del Monte de las Cruces. El 9 de noviembre, Hidalgo comisionó a José Mariano Jiménez que se entrevistara con el virrey Francisco Javier Venega de Saavedra, en busca de lograr un acuerdo para que la capital se rindiera. Menegas se negó y estuvo a punto de fusilar a los emisarios. Mientras tanto, el comandante militar de San Luis Potosí, Félix María Calleja, organizaba un ejército para combatir a los insurrectos. Tras salir de San Luis Potosí, entró en Dolores y saqueó la casa del sacerdote Hidalgo. Poco después, entró en Querétaro. Las pretensiones de los líderes insurgentes sobre Hidalgo en el sentido de avanzar cuanto antes hacia la capital, no surtieron efecto. Hidalgo decidió reflejarse al Bajío. A pesar de contar con cerca de 80.000 hombres, los insurgentes se retiraron al Bajío. El 7 de noviembre, Calleja se encontró con los insurgentes en Acau Aculco. El ejército realista comenzó de inmediato la acción militar, en la que los insurgentes huyeron debido a que se enfrentaban por primera vez con un ejército sumamente ordenado y organizado. Hidalgo y Allende se separaron desde entonces. Hidalgo marchó con una parte del ejército a Valladolid, donde se cometieron matanzas de españoles durante esa época. El 26 de noviembre, Hidalgo entró en Guadalajara, que había sido ocupada el 11 de noviembre por José Antonio Torres, el AMO, donde se repitieron las mismas matanzas que en Valladolid hecho que se le imputaría a Hidalgo en su juicio meses más tarde. Allende llegó a Guanajato, donde las fuerzas de Calleja tenían puesto su objetivo. El mismo día que Hidalgo llega a Guadalajara, Calleja y Allende se enfrentan en Guanajuato. Allende y sus hombres perdieron la batalla. Allende ordenó a Basolo el degüello de los presos de la mohinga, la derrota, los insurgentes se volvieron a reunir en Guadalajara, donde Hidalgo fue proclamado Alteza Serenísima. Tras una entrevista con Venegas, Calleja resolvió avanzar sobre Guadalajara y cortar de tajo las insurrecciones. Con la ayuda del intendente Poblano, Flon y los militares de la Cruz y Emparán, con quienes planeó la, la campaña de Guanajato, se decidió a marchar a Guadalajara. Poco antes, los insurgentes recibieron la noticia de que el coronel Mayer había sido derrotado por los realistas, y de que el cura de Acauco, José María Mercato, había tomado el puerto de San Blas, en el actual estado de Nayasrit. Aldama y Allende organizaron en Guadalajara al ejército disponible, que tenía 3.400 hombres entrenados y 1.200 fusiles útiles. Se calcula que el resto eran unos 100.000 hombres sin orden y sin preparación, de los cuales 20.000 eran jinetes, todos mal armados. Aldama y Allende confiaban en el apoyo que podrían obtener de su artillería, formada por 95 cañones. Para suplir la falta de armamento, en Guadalajara construyeron cohetes con puntas metálicas y granadas de mano para ser lanzadas con ondas. Antes de la batalla, los jefes insurgentes discutieron sobre la estrategia. Hidalgo había decidido no presentar batalla dentro de la ciudad. Aceptando el parecer del cura, los insurgentes salieron de la ciudad entre el 14 y el 16 de enero, hasta el campo raso cercano al puente, donde acamparon la noche del 16 y entonaron cantos religiosos. Según algunos autores, Hidalgo esperaba que al ver el número tan grande de insurgentes, Calleja desertara y se pasara al bando insurgente. La mañana del 17, Hidalgo afirmó, hoy desayunaré en Puente Calderón, comeré en Querétaro y cenaré en México. Después ordenó a Allende organizar el ejército de la siguiente manera. La artillería quedó bajo la dirección del general José Antonio Torres, la caballería fue puesta al mando de Juan Aldama y las reservas las dirigió el propio Miguel Hidalgo, el general en jefe de la batalla fue Ignacio Allende. Ese día fueron destrozadas en Puente Calderón, cerca de Guadalajara, las tropas insurgentes, cuyo número varía, según las fuentes, entre 80.000 y 100.000 hombres, mientras que en el bando realista, comandado por Félix María Calleja, ascendían a 6.000. Al principio de la batalla, los independentistas iban triunfando. A pesar de las dificultades del armamento, los rebeldes mexicanos estuvieron a punto de derrotar a las fuerzas virreinales. Sin embargo, los insurgentes se confundieron y desesperaron por la explosión de una granada española en las municiones mexicanas. Aquella explosión destruyó gran parte de la artillería mexicana, lo que en primera instancia redujo las pocas municiones insurgentes, causó pánico entre los soldados y creó un incendio que les impidió toda buena visibilidad sobre el enemigo, provocando una ola de desesperación y terror entre los insurgentes, que se dieron a la fuga. Los lealistas españoles sacaron provecho de esto, se dedicaron a perseguir al enemigo que huía, abandonando hombres y pertrechos. La batalla terminó a las seis horas de haber comenzado. El desastre fue total y el inmenso ejército insurgente fue aniquilado. La principal consecuencia fue la deserción. Miles de hombres abandonaron el campo de batalla y fue imposible volver a reunirlos. Nunca más Hidalgo o Allende lograrían reunir un ejército que amenazara la estabilidad de la colonia. Y dos meses después cayeron prisioneros en su ida al norte. En la derrota del puente Calderón, la discordia entre los mandos rebeldes ya se había hecho presente. Y tal vez fue una de sus principales causas. Con esa batalla terminó la enorme oleada insurreccional que había comenzado cuatro meses antes en el pueblo de Dolores. A partir de entonces la insurgencia perdió la fuerza inicial y luego el ejército de José María Morelos sería derrotado en 1815. En el campo de batalla cayó Manuel de Flon, conde de Cadena. ...quien fue intendente de pueblo... ...después de terminada la batalla... ...por una flecha lanzada por el indígena Juan Terrique... ...escondido detrás de un arbusto. Con ello, el movimiento hidalgo fue debilitado... ...y posteriormente traicionado por Ignacio Elizondo... ...siendo capturado y juzgado y fusilado... ...en Chihuahua en 1811. El Puente de Calderón... ...fue declarado monumento histórico... ...en 1932... 18 de enero de 1752, nace John Nash. John Nash fue un arquitecto inglés conocido por ser el encargado de desarrollar el urbanismo de la ciudad de Londres durante la regencia y posterior reinado de Jorge IV del Reino Unido. Era hijo de un diseñador de molinos galés de la zona de Lambeth. En 1766 John se estrenó con el arquitecto Sir Robert Taylor. El aprendiz lo completó en 1775. Nash comenzó a trabajar con el arquitecto Robert Taylor, pero sus inicios en la arquitectura fueron breves y sin ningún éxito. Más tarde, tras heredar una importante fortuna, se retiró a vivir en Gales, donde terminaría dilapidando gran parte de su fortuna como consecuencia de sus malas inversiones, y declarándose en ruina en 1783. Esto forzó su regreso al trabajo como arquitecto, centrándose, inicialmente, en el diseño de casas. En una época influenciado por las ideas del paisajista, Humphrey Rempton terminó colaborando con él adaptando sus argumentos de diseño en sus propios edificios. En 1792 Nash se sintió capaz de volver de nuevo a trabajar en Londres. Su obra arquitectónica más importante fue el Pabellón Real de Brighton, recreado con lenguajes arquitectónicos del pasado europeo o de otras culturas, con un espíritu que encajaba muy bien en el romanticismo de la época. También es responsable de parte del Palacio de Buckingham y del diseño inicial del Marble Arch. Diseñó también el Regent Park en Londres un gran parque donde a su alrededor se establecieron las terras, primeras viviendas colectivas de lujo estilo palace, siendo quizás la más bella Cumberland Terrace. Junto con este parque, Regent Street se parcela parte del terreno de Londres y se abre una calle hasta la Residencia Real. Esta calle, donde también se encuentran estas terras, era una calle de élite y se podría decir que una frontera entre el Londres rico y el pobre.
2: Súbete al podcasting.
0: 19 de enero de 1879. Nace Boris Sabinkov. Boris Viktorovich. Sabinkov, escritor y revolucionario ruso uno de los dirigentes de la Organización de Combate del Partido Socialista Revolucionario, fue responsable de los asesinatos más espectaculares de funcionarios imperiales en 1904 y 1905. Acontecimientos que relató en su novela El caballo amarillo, escrita en París en 1909. Nacido en Kharkov, Saminkov era hijo de un fiscal zarista afincado en Varsovia que pertenecía a la nobleza. A la edad de 18 años, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo, pero son dos años después fue expulsado por su participación en unas revueltas estudiantiles. Después, estudió en Berlín y en Heidelberg. Durante su periodo universitario, se unió al movimiento revolucionario contra el régimen zarista. Desde 1898, fue miembro de diversas organizaciones socialistas, y en 1901 lo detuvieron y exiliaron a Bologda, condenado por sedición. En su exilio se relacionó con intelectuales como Nikolai Verdiyev. En la primavera de 1903 abandonó la socialdemocracia por unirse a los socialrevolucionarios. Influido por Catalina Breskov-Breskovskaya, decidió dedicarse al terrorismo. Huyó al extranjero en junio y marchó a Ginebra a ofrecer sus servicios a la Organización de Combate Social Revolucionario. En, en agosto le presentaron a Jezno Azev y se unió formalmente a la organización. Se convirtió en timente de Azev en la organización. Sabinkov se convirtió en una figura legendaria entre los terroristas social revolucionarios. Poeta, jugador y luchador por la libertad participó en el asesinato de Berefugra del gobierno autocrático imperial, aunque siempre como organizador, no como ejecutor de los atentados. Tras participar en la vigilancia del ministro de interior ruso, Vyacheslav von Plev, y fracasar en asesinarlo, marchó a Ucrania con el fin de acabar con la vida del gobernador general de Kiev. Azev se reunió con él y su grupo en Kiev, y se les convenció para regresar a la capital y retomar los planes de asesinato del ministro del interior, operación que quedó a cargo de Sabinkov. Por el asesinato de Biaslav von Plev y su participación en el asesinato del gran duque Sergio Alexandrovich Romanov, tío y cuñado del, FAL, del zar, fue detenido en 1906 y condenado a muerte. Sin embargo, logró escaparse de su celda para huir a Rumanía y posteriormente a Francia. 1908, Savinkov se convirtió en jefe de la organización de lucha. 1911, con 22 años se retiró del partido ante la gran cantidad de enemigos que se había ganado en él, y se instaló en la Casa Azul, donde se dedicó a la escritura de ficción, con gran éxito. Durante la Guerra Mundial se encontró entre los que sostuvieron una postura defendista. Su vida en Francia, sin embargo, no estuvo centrada en la política, sino en el lujo, las amantes, los casinos, la morfina y la ropa elegante. Después de participar en la Primera Guerra Mundial como voluntario en el ejército francés, regresó a Rusia en junio de 1917, en un grupo de defensistas, y en julio pasó a ser viceministro de guerra del gobierno de Alexander Kerisky. Ardiente defensista y parte de la más conservadora de los revolucionarios Sevinkov se oponía al soviet de Petrogrado. Participó en el periódico La Voluntad Popular, editado por Argunov y Tribuna de los Más Conservadores revolucionarios los que demostró sus grandes dotes como escritor. Defensor de la autoridad del Estado, nacionalista, despreciaba a las masas y mantenía su tendencia a recurrir a métodos violentos como en su pasado terrorista. Teóricamente social revolucionario, porque nunca había sido expulsado del partido, no mantenía la disciplina de la formación y no contaba con el respaldo de esta aunque sí con el de Kerisky. Más activista que teórico, con escaso apego en realidad a las diferentes ideologías, llevó una vida de lujo gracias a la aprobación de fondos destinados a las cosas políticas que supuestamente defendía. Su influencia fue crucial en el nombramiento de Lav Kornilov, para mandar el Frente del Suroeste, del que era comisario, y más tarde como comandante en jefe del ejército. Sin embargo, en agosto, dimitió y fue expulsado del Partido Revolucionario Socialista por su papel en el levantamiento del general Lav Kornilov en septiembre del 17. Después, permaneció en Rusia como contrarrevolucionario durante el periodo que sucedió a la Revolución de Octubre. Primero se unió a las tropas casacas del general Pietro Kasnov, que fracasaron en su intento de retomar Petrograd. En diciembre se hallaba en Novocheskaz, tratando de ganar la confianza de Kornilov y Mijaíl Alexeyev, trasladándose en enero de 1918 a Moscú tras pasar brevemente por Petrograd, desilusionado con la falta de actividad en el don contra los bolcheviques. En Moscú fundó la Unión para la Defensa de la Patria y la Libertad, con el beneplácito de los generales. Manteniendo su, su inclinación a la intriga y su engrandecimiento personal, Sabinkov trató de ampliar el tamaño de su organización, buscando en especial la cooperación de los antiguos oficiales del ejército. En abril comenzó la financiación del don y a finales del mes había comenzado a mantener contactos con los aliados y la organización empezó a crecer. En mayo, Decía contar con el apoyo de 5.000 de ellos y el respaldo francés. Muchas de las asociaciones clandestinas de oficiales, sin embargo, se mostraron más interesadas en buscar la cooperación de Alemania, algo inaceptable para el francófilo Sannikov, que por otra parte consideraba la también antibolchevique Unión por la regeneración de Rusia excesivamente izquierdista como para unirse a ella. A pesar de las acciones de la Checa, que logró detener a 100 de sus seguidores, la dirección de la Unión logró escapar y continuar con sus actividades, desencadenando tres rebeliones en julio. La organización clandestina de Sabinkov, la Unión para la Defensa de la Patria y la Libertad, recibió fondos de todos los aliados, convencidos de la disposición de Sabinkov de retomar la lucha contra los imperios centrales y estaba en contacto con otras organizaciones contrarrevolucionarias cercanas al ejército voluntario. El representante británico Bruce Lockhart había suspendido sus contactos con Sabinkov antes del lanzamiento por orden de Londres, pero los franceses le habían respaldado a través de su consulado moscovita. En el capitán británico Cromy también mantenía contactos con la Unión de Sabinkov. Diversos planes, como el hundimiento de la flota del Báltico, el asesinato de Lenin y Trotsky o el levantamiento en Moscú a comienzos de junio, no se llevaron a cabo, en parte por el arresto de una parte considerable de la Unión, por las fuerzas de seguridad soviéticas a mediados de mayo. Hasta comienzo de junio, la Unión no estuvo en condiciones de volver a funcionar, y para entonces el lanzamiento de la capital se descartó al estar convencido Sabinkov de, de la inminencia de la ocupación alemana de la ciudad. Según Lohar, el embajador francés había iniciado a los contrarrevolucionarios que la intervención aliada a gran escala tendría lugar a finales de junio desencadenando el levantamiento prematuro de Sabinkov. Llentz había convencido a Sabinkov para que tomase el control de Yaroslav, Rivinks, Krostroma y Murón. A mediados del mes de julio, ante la petición desesperada del Centro Nacional, al que pertenecía tanto la organización de Sabinkov como a la de Mijail, Alexeyev, Lohar le entregó un millón de rublos, sin el permiso de Londres. El 6 de julio de 1918, coincidiendo con el alzamiento del revolucionario en Moscú, encabezó la rebelión que arrebató el gobierno bolchevique la ciudad de Yaroslav, junto al Volga, entre Bologda y Moscú, a pesar de emplear escasos combatientes y pobre armamento. Los obreros y campesinos locales apoyaron la revuelta y esta se extendió brevemente a algunas ciudades cercanas, hasta ser apartada por las tropas del gobierno el 21 de julio de 1918. ...tras la llegada de artillería pesada... ...y refuerzos desde Moscú... ...a la que siguió... ...una sangriente represión de sus partidarios... ...ejecutados por centenares... ...a finales de 1919... ...se llama en París... ...donde propuso a los aliados... ...tomar una nueva organización antibolchevique... ...que uniese a los restos de las fuerzas rusas blancas... ...con los ejércitos de los estados fronterizos... ...su propuesta fue rechazada por Georges Clemenceau. Se hallaba en la capital francesa como enviado especial de Colchard. Trató en vano de recabar la ayuda de diversas potencias para enfrentarse al gobierno soviético. La vida de lujo de su grupo de partidarios acabó con los escasos fondos de los que disponía, y en él se infiltraron agentes soviéticos. Tras de ser engañado por la policía secreta bolchevique, en el marco de la operación TRUS, regresó de Nueva Rusia y fue inmediatamente arrestado y condenado a muerte por el Colegio Militar de la Corte Suprema de la URSS. Pero el Comité Ejecutivo Central Panruso convirtió esta sentencia en una condena de 10 años. Su juicio tuvo lugar en 1924. Durante su encarcelación, se decidió a escribir historias satíricas sobre soldados del Ejército Blanco y pudo verlas publicadas en Moscú. Murió en 1925 al caer por una ventana de la cárcel de Lubyanka. Aunque no está claro si fue empujado o se suicidó. 20 de enero de 1839. Se libra la Batalla de Yungay. La Batalla de Yungay fue el enfrentamiento bélico que puso fin a la Confederación Perú-Boliviana, en el marco de la guerra entre el Ejército Confederado Perú-Boliviano y el Ejército Unido Restaurador, formado con fuerzas de Chile y de peruanos contrarios a la Confederación. Se desarrolló en Yungay, en territorio Estado peruano a partir de las 9 de la mañana del 20 de enero de 1839. El ejército confederado contaba con un total de entre 41.521 soldados y 61.002 sol hombres. El general Andrés de Santa Cruz, si bien era un notable administrador y político, era un militar medio, que en esta ocasión no contaba entre su estado mayor a dos de los mejores generales, el británico Francisco Burnett o Connor y el alemán otro Philip Brown, veterano ambos de la guerra de independencia hispanoamericana que se habían distinguido en las anteriores campañas de Santa Cruz primero contra Sarabégui y luego en el Frente Argentino. El ejército restaurador contaba con un total de entre 52.672 soldados y 53.024 hombres, según relación del Estado Mayor General. A favor de los restauradores se encontraron oficiales de gran experiencia en combate como el general y futuro presidente peruano Ramón Castilla. Además, el general en jefe del ejército restaurador era Manuel Bulnes y el jefe del Estado Mayor José María de la Cruz, ambos chilenos. Los generales de las divisiones del ejército restaurador eran los peruanos Juan Cristóbal Torrico y Juan Bautista Spur, Juan Francisco de Vidal y Ramón Castilla. A pesar de que la batalla se libró con cuerpos y no por divisiones, los generales peruanos condujeron el despliegue de las tropas. La segunda expedición restauradora, enviada a combatir a Andrés de Santa Cruz y su gobierno en la Confederación Perú-Boliviana, se batía en retirada tras haber abandonado Lima el 8 de noviembre. Marcharon hacia Uraz, San Miguel y luego Yungay. La decisión se había tomado el 28 de octubre, tras celebrarse ese día un consejo de guerra. Al conocerse la noticia del avance de Santa Cruz, se justificó la retirada argumentando que los recursos de la región permitirían reponerse a los heridos y esperar seguros los 2.000 refuerzos que se esperaban desde Chile o terminar de destruir los 3.000 puruanos reclutados. Al mando de las tropas restauradoras, se encontraba en el general en jefe del ejército restaurador, Manuel Bulnes y el presidente del Perú, Agustín Gamar. En esos momentos, la Armada de Chile de la Expedición Restauradora dominaba los mares. Santa Cruz, al mando del ejército confederado, intentaba dar caza a los restauradores y, tras un indeciso combate en Buín, el 6 de enero de 1839, trataba de terminar pronto con las tropas del ejército restaurador para estabilizar la situación interna de la Confederación y evitar nuevos alzamientos en su contra. Los confederados avanzaban sobre sus enemigos y ocuparon Yungay, con el objetivo de cortar la línea de abastecimiento de la expedición restauradora. Santa Cruz buscaba forzar la paz aprovechando su situación ventajosa, pero Bulnes sabía que el regreso a Chile, solo con la paz, era inaceptable a la luz de los sucesos de la primera expedición liderada por Manuel Blanco encalada, quien sin haber trabado combate firmó el Tratado de Pauca Carta, y mantenía la paz y el status quo. El gobierno chileno desconoció el documento, y Blanco Escalada fue destituido a su regreso a Chile. Bulnes, junto con el Estado Mayor del Ejito Restaurador, deciden buscar una posición más adecuada y presentar batalla. Los confederados se detienen en Caruaz, al igual que los restauradores en jornadas en las que se dormía y comía mal y se caminaba siempre en medio de la lluvia. Los restauradores se establecieron cerca de Tarar y el 13 de enero el general Santa Cruz grupuló el pueblo de Yungay. A todo esto, los víveres comenzaron a escasear en las tropas restauradoras y no habiendo dónde obtenerlos, se requiere elegir entre continuar con la retirada o atacar a los confederados en el sitio que ha elegido y que fortifica presuradamente ejércitos, deciden dirimir una situación que se prolonga demasiado. Y en la madrugada del 20 de enero, el ejército restaurador pone en marcha desde San Miguel hacia Yungay las cuatro divisiones que incluyen infantería, caballería y artillería. La noche del 19, Santa Cruz había enviado al coronel Manuel Rodríguez Margariños para observar las acciones de los restauradores. Pero maraguiños mantiene una conversación con el líder restaurador Agustín Gamarra. Santa Cruz envía al general Anselmo Quiroz con 600 soldados a las cumbres del Cerro Azúcar, desde donde puede dominar todo el terreno. Al lado de la quebrada del río Arcaz, se encontraba por la derecha la división del general Ramón Herrera y por la izquierda la de José Trinidad Morán. En el medio, la artillería y detrás de ellos, la caballería, al mando del general José María Pérez Urdiniela. Separaban a los dos ejércitos un llano poco largo, encerrado entre el río Santa y la cordillera, y en cuyo fondo se destacan, como en avanzada, los cerros empinados de Ascar, Punyan y el pan de azúcar, detrás de los cuales se esconde la barraca profunda del río Azkaz. Sigue después una plazoleta de 350 metros de ancho por 600 de largo, y a continuación las trincheras confederadas. El caserío de Yungay cierra el cuadro. Bulnes comienza su ataque en, por el Punyán. El batallón Aconcagua, al mando de Pedro Silva y guiado por el coronel Juan Antonio Garbatache, escala el cerro que es fácil de acceso. Luego baja y espera entre este y el pan de azúcar a reunirse con el resto del ejército restaurador. Chantacruz envía al batallón Ayacucho que sube el Punyán y para sostener las posiciones allí manda luego tres compañías más a las órdenes del coronel Eusebio Guilar Vera. Así Santa Cruz tendría el control de las alturas de este cerro y del Punyán. Bulnes ordena a los batallones portales Valdivia y Ullalas, ocupar el cerro Punyán y enfrentarse a las tropas confederadas que se encuentran allí. Las compañías confederadas del coronel Aguilarte abandonan la batalla por la derecha retrocediendo sin dar disparo. El batallón de Ayacucho también es obligado a retroceder por los restauradores que toman el Punyán. A las 9 de la mañana, Múnnez envía una columna de 400 hombres al mando de Jerónimo Valenzuela de las compañías Carambaje, Santiago, Valparaíso y Sexta de los Cazadores del Perú, a ocupar el pan de azúcar. Para sostener las tropas confederadas en el cerro del pan de azúcar, Santa Cruz envía el batallón Loa dividido en dos compañías, una al mando del coronel Feliciano de daeza y otra del coronel Manuel Isidoro Belzú, futuro presidente de Bolivia. El Loa atraviesa el barranco del río Ancas y allí se enfrenta a tropas restauradoras enviadas por Burnes. A las 10 de la mañana, la compañía del batallón Carampaje ya no tiene más jefe que un sargento segundo, llamada Candelaria Pérez. Otras compañías están reducidas a la mitad y finalmente logran llegar a la cumbre tras un duelo en la bayoneta, donde mueren 500 confederados incluyendo su jefe, el general Anselmo Quiroz. Santa Cruz envía el Regimiento Loa a apoyar a la guarnición de Quiroz en el cerro de Pandazúcar. El regimiento Loa cruza la quebrada del río Ancas por un camino pegado a su lado derecho en la falda del cerro Ancas. Burnes envía contra Loa el batallón Colcagua de Oriola, quienes ocultados bajo alta vegetación los dejan acercarse hasta dispararse una descarga, lo que tiende un tercio del régimen boliviano. El regimiento Loa carga la bayoneta sobre Colcagua. Retrocediendo. Entonces, Bulnes envía al batallón Portales a apoyar al Colchagua el general Juan Batista Lespú, quien conduce personalmente a este cuerpo cayendo mortalmente herido durante el enfrentamiento que hace retroceder al, reg al regimiento de Loa por los mismos caminos que la quebrada del río Ancash. Los soldados del Portales consiguen a los confederados pasando a las quebradas y llegando hasta sus defensas, pero tienen que retroceder ...por la superioridad numérica de las defensas confederadas de Aguera, ...por lo cual, retornan atrás de la quebrada. La batalla se hace general... ...los restauradores a campo abierto... ...y los confederados tras sus trincheras. A las dos y media, el general Pedro Bermúdez... ...envía a un regimiento constituyente a saltar sus trincheras... ...y cargar a la bayoneta, sobre el batallón Portales comienza a batirse en retirado, quebrantando toda la línea restauradora con su ejemplo, recibiendo además la carga de los confederados de las trincheras. La historiografía chilena indica que ante la carga de Santa Cruz y la retirada de los restauradores, Bulnes toma el mando del batallón Valparaíso, cruzando la quebrada del río Ancash para apoyar al Portales. De igual manera, cruzan la barraca de Encas y la de Santiago, y la mitad de Lujar para apoyar la retirada del Carampaje. La acción de Bunnes permite organizar a Portales el Carampaje y volver a la batalla. En sus trincheras, los confederados intentan resistir en ellas, pero son dispersados a la bayoneta en una carga final. Allí quedan, de los bolivianos, dos generales y 1.400 hombres muertos. Tres generales, nueve coroneles, ...155 oficiales... ...y 1.600 soldados prisioneros... ...7 banderas... ...todo su artillería, ...2.500 fusiles... ...todo en materia de su ejército... ...y hasta la correspondencia privada de Santa Cruz. El triunfo en esta batalla... ...es recordado por el ejército de Chile... ...con el himno de Yungay... ...y en el Perú... ...con la creación del departamento de Ancas, ...zona donde se realizó la batalla de Yungay reemplazando el antiguo departamento de Yailas. La batalla de Yungay no tiene en la memoria histórica del Perú la misma importancia que la tiene en Chile. Mientras que en el primero no se conmemora oficialmente, ya que las guerras contra la confederación se vivieron más como una guerra civil que como una guerra externa. En Chile se recuerda como un hito fundacional para toda la nación.